0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Februar. Robert Habeck war am Sonntag in Darmstadt, um OB-Kandidat Michael Kolmer zu unterstützen. Wie Darmstädter Unis durch den Winter kommen. Fastnacht mit fast 100.000 Besuchern in Heppenheim. Flüchtlinge aus der Ukraine entlasten den Arbeitsmarkt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wirtschaftsminister Robert Habeck war am Sonntag zur Unterstützung des grünen OB-Kandidaten Michael Kolmer im Darmstadium. Im Foyer hatten sich außer den Parteianhängern des Vizekanzlers auch Kritiker versammelt. Der Protest war schrill und hartnäckig. Die Störungen brachten Habeck während seiner Rede zwar nicht aus dem Konzept, doch richtig gelassen wirkte er bei diesem Termin nicht. In einer emotionalen Diskussion über den Krieg in der Ukraine erntete Habeck sowohl Pfiffe als auch anhaltenden Applaus. In Sachen Rüstungsexporten haderte Habeck mit der bundespolitischen Richtlinie, Waffen nicht in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern. Es brauche neue Richtlinien, nach denen demokratische Staaten in Konflikten unterstützt werden können, so Habeck. Zudem brauche es internationale Zusammenarbeit, um die Klimakrise beherrschbar zu machen. Es gehe laut Habeck nicht mehr darum, diese zu stoppen. Michael Kolmer, Dezernent für Planung, Umwelt, Klima und Mobilität, hatte es bei diesen Themen und der angespannten Stimmung nicht leicht, seine Punkte zu machen. 2000 Flüchtlinge habe Darmstadt 2015 bis 2017 aufgenommen, zuletzt 1600 Ukrainer. Die Bevölkerung wachse, die Stadt müsse sich verändern, so die Parole des OB-Kandidaten. Die Sorge bei den Studierenden war da. Die Sorge, dass Hochschulen und Universitäten wegen der Energiekrise im Wintersemester 2022-2023 schließen und die Vorlesungen und Seminare wieder online stattfinden. Aber es kam anders. Sowohl die Technische Universität Darmstadt als auch die Hochschule Darmstadt blieben offen, senkten dafür aber die Raumtemperatur, um Energie zu sparen. Diese Senkung hat sich an der TU positiv auf den Energieverbrauch ausgewirkt. So konnten jeweils im Oktober, November und Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat 21, 29 und 23 Prozent Wärmeverbrauch eingespart werden. Auch die Hochschule Darmstadt hat zum Start des Wintersemesters im Oktober 2022 die Raumtemperatur in Hörsälen, Seminarräumen, in der Bibliothek und den Büros auf 19 Grad gesenkt. Die Maßnahme zeige nun Wirkung, wie die Hochschule in einer Pressemitteilung schreibt. Im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat konnten so im Oktober 10% Gas eingespart werden im November 28% und im Dezember 32% im Vergleich zu 2021. Ob Hochschule und Technische Universität auch im kommenden Wintersemester die Raumtemperaturen senken werden, ist noch unklar. Trotz kalter Seminarräume seien die Studierenden froh darüber, vor Ort in der Uni sein zu können. Gerade diejenigen, die während Corona angefangen haben zu studieren, sind froh darüber, am Campusleben teilnehmen zu können, sagt die Aster-Sprecherin der TU Darmstadt. Es ist die größte Party Heppenheims, der Fastnachtsumzug. Nach zweijähriger Corona-Pause zog der närrische Lindwurm mit fast 100 Zugnummern wieder von der Weststadt in die Altstadt. Anschließend war noch Feiern am Graben angesagt. Schon eine Stunde vor dem Start des Umzuges sicherten sich viele ihren Platz am Wegesrand, um nah dran zu sein am Geschehen. Und damit die Nachwuchs fast nach der gute Sicht haben. Tausende Jugendliche waren unterwegs, kostümiert zogen sie durch die Straßen, bisweilen begleitet von lauter Musik. Lautstark sangen sie das umstrittene Partylied »Ulaila«. Von einigen Regentropfen ließ sich keiner abschrecken. Viel Arbeit wartete auf die städtischen Reinigungskräfte, denn unzählige Pappschachteln und auch Flaschen lagen am Straßenrand. Friedlich blieb es aber. Die Polizei erklärte gegen 18.30 Uhr, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Zugmarschall Norbert Weiser zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Lindwurms. Es habe nur wenige Einsätze von Sanitätern gegeben, die Feiernden hätten sich immer nierlich verhalten. Die Zahl der Besucher schätzte Weiser auf 95.000 bis 98.000. Ein 29-Jähriger aus Wiesbaden ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstag auf der A67 zwischen der Anschlussstelle Rüsselsheim und der Anschlussstelle Großgerau unterwegs. Dort habe er einen Laster überholen wollen. Dabei habe er plötzlich wieder zurückgelenkt und abgebremst. Den Angaben zufolge geriet das Auto auf den Grünstreifen, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend gegen einen Baum. Die Autobahn musste für die Dauer der Bergungsarbeiten in Richtung Darmstadt für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Rund ein Jahr nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine geht die Bundesagentur für Arbeit von einer deutlichen Entlastung für den deutschen Arbeitsmarkt durch Flüchtlinge aus dem Land aus. Schon jetzt seien seit Beginn des Krieges rund 65.000 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor Beginn der Kämpfe. Das hat Daniel Terzenbach, ein Vorstandsmitglied der Bundesagentur mitgeteilt. Hinzu kämen 21.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Minijobs. Sie würden alle zur Bekämpfung des Personalmangels in der deutschen Wirtschaft beitragen. Terzenbach erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten aus der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten deutlich steigen werde, dann, wenn die Frauen und Männer die Integrations- und Berufssprachkurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge absolviert hätten. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt darf sich Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Pokalendspiel machen. Die Hessen von Cheftrainer Oliver Glasner bekommen es im Viertelfinale des DFB-Pokals mit Union Berlin zu tun und dürfen sich auf ein Heimspiel freuen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Gespielt wird am 4. und 5. April. Pokalverteidiger RB Leipzig bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun, Meister FC Bayern München empfängt den SC Freiburg. Der einzige noch verbliebene Zweitligist mit dem erste FC Nürnberg tritt im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart an. Die Halbfinalpartien sind dann für den 2. und 3. Mai angesetzt, am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Endspiel.